0: Herzlich willkommen zum 34. PsychCast. Diesmal geht es um das Thema Bezugspflege und wir haben einen Gast. Herzlich willkommen, Andreas. Guten Morgen. Ja. Andreas und ich, wir arbeiten in der gleichen Klinik und sind auch befreundet. Du bist Pflegedienstleiter hier und ähm, bei den Bewerbungsgesprächen frage ich ja immer mal wieder, warum macht Ihnen Psychiatrie eigentlich besonderen Spaß? Und da wird immer gesagt, weil man in der Psychiatrie wirklich im multiprofessionellen Team zusammenarbeitet. Und wenn ich das richtig wahrnehme, läuft das hier auch so, oder? Von jeher ist eigentlich die Psychiatrie
1: ähm, der Ort, äh, in dem die Rollen, finde ich, weniger nach den Berufsgruppen verteilt werden, sondern nach ähm, am Patienten, äh, wer kann am Patienten welche Funktion besser übernehmen. Und dementsprechend sind die vielleicht aus der Somatik bekannten Gräben zwischen den Berufsgruppen in der Psychiatrie deutlich kleiner.
0: Ja, genau. Andreas, wir haben uns überlegt, über welches Thema wir gerne mal zusammen im PsychKast sprechen wollen. Und das Thema, dass diese... Ähm berufsgruppenübergreifende Sache am, am, mit am besten vertritt, ist, glaube ich, die Art, wie sich unsere Berufsgruppen um den Patienten kümmern, also ob es einen einzelnen Therapeuten gibt, der zuständig ist, ob es eine Gruppe gibt und wie sich diese ganzen Gruppen koordinieren, absprechen und also wie praktisch die Schnittstelle zwischen diesen beiden großen Behandlungsteams und dem Patienten ist und ähm, da hineinspielt das Konzept der Bezugspflege, das ja in vielen psychiatrischen Kliniken umgesetzt wird, allerdings in etwas unterschiedlicher Form, aber auch nicht in allen psychiatrischen Kliniken umgesetzt wird. Und du als Pflegedienstleiter, du bist ja für diese Organisation zuständig. Vielleicht erklärst du den Hörern des Psychcasters erstmal, wie eigentlich das Konzept ist, wie sich die Leute um den Patienten kümmern. Gerne, wobei das mh, tatsächlich
1: ein bisschen komplizierter ist. Ähm, wenn also Normalerweise teilen wir Aufgaben nach den Aufgaben. Also einer macht die Blutdrücke, einer macht eine andere Tätigkeit, einer macht Gespräche, einer geht mit in die Visite. Oder wir teilen uns auf nach ähm, Bereichen. Du machst den Teil rechts, ich mache den Teil links. So ist es zumindest von jeher aus der Krankenpflege an sich gewesen. In der Psychiatrie hat sich schnell... Ähm, also oder hatte ich seit einigen Jahren das Konzept der Betugspflege durchgesetzt, wo man versucht hat, nicht, nicht die Aufgaben zu teilen und auch nicht die Räumlichkeiten zu teilen, sondern eine meist wahllos zusammengestellte Gruppe von Patienten einer Pflegekraft zuzuordnen, die den ganzen Pflegeprozess von Anfang bis Ende begleitet. Das ist auch in den unterschiedlichen Kliniken sehr unterschiedlich gelaufen. Einige verteilen das nach, jeder hat fünf Patienten, egal welche. Einige sagen, wenn ein Patient wiederkommt, versucht man, ihn der gleichen Bezugspflegekraft wieder zuzuordnen, um eine größtmögliche Kontinuität auch gewährleisten zu können. Und andere machen das nach Krankheitsbildern. Der eine, die eine Pflegekraft kann besser mit den vielleicht depressiveren Patienten umgehen und die andere mit einer anderen Gruppe. Das sind unterschiedliche Systeme und man, jede Klinik versucht so seinen eigenen Fingerabdruck zu finden, was passt am besten zum Klientel, was man behandelt, was passt aber auch zum zum Multiteam, also welche Funktionen findet man vor, das ist ja in jeder Klinik anders, wofür sind die Psychologen verantwortlich, wie, wie ähm, präsent ist der Arzt mit welchen Tätigkeiten und so findet man in jeder Klinik so einen eigenen Fingerabdruck von Bezugspflege
0: und in unserer Klinik auch, finde ich, einen ganz eigenen. Ja, wie machen wir es denn praktisch, also wie ist das dann praktisch organisiert, wenn ich als Patient in die Klinik komme, wer stellt sich mir vor und wer macht dann welche Aufgaben für mich? Ja, also wir sind eigentlich,
1: kommen wir auch aus dem klassischen Bezugspflegesystem, das eigentlich eine Pflegekraft bei einem Patienten den ganzen Pflegeprozess abbildet. Also von der Aufnahme her, der, derjenige ist, der sich vorstellt, ich bin für sie verantwortlich dann beginnt die Anamnese, beginnt der Beziehungsaufbau. Ähm, und es wird eben recht schnell wird über die Pflegeplanung geguckt, welche äh, Themen können wir ähm, bearbeiten. Also welche Themen passen gut in unsere Alltagstrainer. So also Das ist so die Überschrift über das, wie wir uns hier in der Klinik Königshof auch verstehen. Welche Themen sind da, was können wir tun? Und bis hin zum was muss bei der Entlassung beachtet werden oder bei einer, bei einer Verlegung. So, diesen Prozess begleiten wir. Wir haben uns aber in den letzten zwei Jahren noch einmal in eine andere Dimension hinein äh, entwickelt,
0: nämlich in eine zeitliche Trennung? Ich, ich muss noch mal fragen, es ist ja Schichtdienst, ne? also der gleiche Mitarbeiter ist ja im Früh- Spät- und manchmal sogar im Nachtdienst eingesetzt. Ähm, wie wie ist denn das dann mit den mit den Zeiten, wo er nicht im, im Dienst ist? Also... Typischerweise gibt es, ähm, gibt es Tandems oder ähm, noch
1: größere Gruppen, also es gibt den Hauptverantwortlichen in der Bezugspflegekraft und dahinter gibt es festgeschriebene Vertretungen oder eben Zweit- und dritt bezugspflegekräfte die dann ähm, das Steuerrad in, in der Hand halten, wenn die eigentliche Bezugspflegekraft nicht im Dienst ist oder krank ist. Und genau das war auch der Auslöser für uns, diese dritte Dimension mit ins Spiel zu bringen, nämlich die Zeit. Weil... Ähm, bei uns ist so alles in einer, unterhalb von einer Woche können wir gut planen und gut gewährleisten. Alles, was wir für nächste Woche planen, ist äh, für uns, äh, hat einen hohen Wahrscheinlichkeitsfaktor, dass es nicht so eintritt, wie wir es geplant haben. Ob es nun der Wechsel von früh in spät oder an einem anderen Tag freier als geplant, ähm, das ist, das sind für uns ähm, also Punkte, die wir oft neu planen und neu überlegen müssen. Genau, das war der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich die Dimension Zeit mit, ähm, mit reinnehmen in die Planung, dass wir pro Woche eigentlich einen festen Ansprechpartner haben. Mhm. Was in einem Team von acht bis zehn Köpfen natürlich auch jetzt nicht das große Problem ist. Also der Patient hat jetzt nicht das Gefühl, dass er 30 Leute kennenlernt. Er kennt alle acht sowieso und hat typischerweise jetzt bei uns für eine Woche einen eine Bezugspflegekraft, die äh, den Pflegeprozess da, wo er gerade ist, aufnimmt, durch eine Übergabe aufnimmt und ihn für eine Woche weiterführt und dann nach einer Woche entweder selber weiterführt, weil es genauso gerade gut, gut gut ist und passt, oder eben an eine weitere Pflegekraft übergibt. so dass meistens bei einer Aufenthaltsdauer von vier Wochen ein Patient so vier Bezugspflegekräfte kennenlernt. Die erste Bezugspflegekraft ist die, sage ich mal, mit der meisten Brisanz, weil es da natürlich darum geht, sich auf die Behandlung einzulassen, ein Vertrauen aufzubauen zu dem therapeutischen Konzept. Diese Bezugspflegekraft ist auch immer sehr im Austausch mit der mit dem Bezugstherapeuten auf psychologischer und psychiatrischer Seite. Die drei machen also den, bringen den ersten Stein ins Rollen. Bezugspflege, Bezugspflegerisch wird meistens dann aber mittlerweile bei uns eine zweite, eine dritte und eine vierte Kraft noch ins System installiert, die dann Pflegeplanungen schreibt und
0: evaluiert immer im Wochenrhythmus. Das ist aber nicht aus äh, psychiatrischen Gründen, weil ihr die Vorstellung habt, dass es besser für den Patienten nach einer Woche zu wechseln sondern hauptsächlich aus organisatorischen Gründen ja. und Gründen der Vertretung und äh, ja. Redundanz.
1: Ja, ähm, es ist nicht aus der Notwendigkeit, ähm, geboren, dass wir, also, glauben, dadurch wird alles besser. Ähm, wir haben aber auch festgestellt, dass das, dass es dadurch nicht schlechter geworden ist. Also, die große Sorge war, ob vielleicht diese, diese fehlende Beziehungskontinuität immer den gleichen Ansprechpartner zu haben, dazu führt, dass der Patient sich irgendwo nicht mehr sicher aufgehoben fühlt oder dann eben ein bisschen so durch Raster fällt. Das haben wir aber nicht festgestellt. Im Gegenteil. Ähm, wir haben unser Pflege Planung, was ja so das Herzstück der Bezugspflege ist, also da, wo Ziele festgelegt werden, haben wir angepasst im, äh, in der Form einer Wochenzielplanung mit dem Patienten und auch in der Form. Also wir, wir visitieren den Patienten, das typischerweise auch nicht alleine, sondern zu zweit. Das heißt, der Patient sieht sowieso die gleichen Leute immer wieder, manchmal in unterschiedlichen Konstellationen. Aber es ist eben nicht so, dass der Patient jetzt nach, nach der zweiten Woche das Gefühl hat, ich weiß nicht mehr, wer für mich zuständig ist, sondern er hat in jeder Woche bekannte Gesichter mal in der Rolle des desjenigen, der der viel mit mir agiert und arbeitet, mal in der Rolle desjenigen, der dabei ist, das so begleitet den dem Prozess und nochmal bei uns, wenn wir uns von acht bis zehn Pflegekräfte unterhalten, dann war sowieso früher das auch so, dass wenn wenn man eine Frage hatte, ein Problem hatte, je nachdem in welcher Schicht man war, sowieso der Patient sich an viele Leute koppeln musste. Darum. Ist eigentlich das neue Prinzip in diesem Wochenrhythmus jetzt keins, wo der Patient sagt, ich fühle mich jetzt nicht mehr äh, nicht mehr persönlich begleitet, nicht mehr individuell beraten. Äh, es im Gegenteil, es ist sogar strukturierter, weil er jede Woche weiß, Und diese Woche ist dieser Mitarbeiter auch da, das mhm. ist sehr realistisch und mit dem kann ich jetzt die Woche machen, die beenden wir auch. Gucken, wie war die Woche, was hat geklappt von dem, was wir, was wir vorhatten. Wahrscheinlich habe ich die nächste Woche sogar wieder, vielleicht in der gleichen Rolle, vielleicht in einer etwas andersartigen Rolle. Und wenn nicht, dann fange ich eben auch neu an mit jemandem, den ich ja auch kenne, den, mhm. den ich ja auch in anderen Geschichten schon kennengelernt habe. Wir machen natürlich auch Ausnahmen, wo zum Beispiel das, das Thema Kontinuität eine ganz große Rolle spielt. Spielt, wo sie medizinisch ähm, notwendig ist, dann weichen wir natürlich auch ab und sagen, für diese vier Wochen gibt es nur einen Ansprechpartner und dann machen wir so wie früher, dass wir da natürlich versuchen, die Informationen immer von einem Dienst in den nächsten rüber zu transportieren und diese eine Person macht dann den ganzen Pflegeprozess oder ist dann aktiv im ganzen Pflegeprozess. Aber das sind dann heute die Ausnahmen, das, womit
0: wir und die meisten psychiatrischen Kliniken früher eigentlich gestartet sind. Interessant. Und welche Gespräche sind das, die dann der Bezugspfleger, der Bezugstherapeut auf pflegerischer Seite konkret führt? Also es gibt drei
1: Instanzen innerhalb der Woche. Das ist einmal die Festlegung des, wir nennen das Wochenziele. Was für Themen möchte der Patient mit pflegerischer Unterstützung anfangen? packen, anfassen, beginnen. Das sind meistens Alltagstrainerische Aufgaben, die wir bekommen. Also sich, ich nehme mal die klassischen, eine Entspannungstechnik lernen, die Freizeit besser gestalten oder auch die Freizeit weniger gestalten, mehr Freiräume für sich finden. Eine gewisse Aufgabe, die vielleicht schon lange da ist, mal, angehen, also einen einen Kontakt irgendwohin knüpfen. Das können aber auch das können aber auch speziellere Angebote sein, zum Beispiel im, im Achtsamkeit und im Resilienztherapeutischen Setting ähm, auf ein bestimmtes Thema zu gucken. Also wie gehe ich mit meinen mit meinen Gedanken um? Ähm, welche anderen Prinzipien kann ich mich zum, kann ich erlernen zum Ablenken oder mich zum oder zu, zum konzentrieren? Dieses erste Gespräch liegt in, in einer Woche fest, was wollen wir uns anschauen und sollte auch maximal eine bis zwei, ein bis zwei Themen beinhalten, wo wir pflegerisch eben mit unseren Werkzeugen gut anfassen können. Das wird gleichzeitig natürlich auch transportiert zum Bezugstherapeuten, ähm, auf psychologischer und äh, psychiatrischer Seite, die das in ihr Behandlungskonzept mit einbauen können. Das ist das zweite Gespräch, was was in einem Multiteam passiert. Wir stellen vor, dass es unser Thema gerade mit den Patienten er kommt von da und da, da steht er gerade und das sind seine Ziele und wird Pflegevisite durch eine Pflegevisite mit den Patienten unterhalb der Woche evaluiert. Wie läuft es? Wie kommen Sie voran? Wo brauchen Sie Hilfe? Was ist meine Aufgabe? Was ist Ihre Aufgabe? Das dritte abschließende Gespräch ist am Ende der Woche, was haben Sie erreicht? Wo sind Sie gelandet? Müssen wir weiterarbeiten? Bauen wir auf? Oder nehmen wir uns ein neues Thema vor?
0: Und es gibt auch eine Pflegevisite, habe ich gehört. Genau.
1: Was wird da besprochen? Die Pflegevisite ist tatsächlich ähm, im Wochenverlauf zu schauen, wie das Wochenziel ähm, Konturen aufnimmt, Konturen annimmt. Also ähm, wo, wie sind Aufgaben ähm, verteilt zwischen den einzelnen äh, Berufsgruppen, aber natürlich auch bei, beim Patienten. Wir machen in der Pflegevisite immer auch das zweite Fenster auf, wie die Gesamtbehandlung ähm, gerade aus pflegerischer Sicht bewertet wird. Also gibt es Themen im Zusammenleben mit den anderen Patienten, die wir uns anschauen müssen, wie ist, äh, wie ist die Unterbringung gewährleistet? Gibt es Fragen aus dem, aus dem psychologisch -psycho äh, psychotherapeutischen und psychiatrischen Konzept, was was wir nochmal übersetzen können. Also da passiert auch dieses große allgemeine Fenster. Aber eigentlich ist Hauptaufgabe in dieser Pflegevisite zu gucken, wie das Wochenziel ihren, seinen Verlauf nimmt.
0: Okay. Ja, das ist interessant. Aus ähm, ärztlich-psychologischer Sicht ist es ja ähnlich. Auch äh, in diesen Teams gibt es immer eine Hauptbezugsperson. Ähm, wenn das ein Arzt ist, macht er sowohl Psychotherapie als auch ähm, alle anderen Behandlungsaspekte. Gespräche mit den Angehörigen, mit dem Bevo, äh, psychotherapeutische Gespräche, medizinische Sachen. Wenn das ein Psychologe ist, macht er alles außer den Medikamenten und den körperlichen Erkrankungen. Das macht dann der zuständige Arzt. Aber auch da gibt es eigentlich einen Hauptansprechpartner. Dann gibt es noch einen Hauptansprechpartner im Sozialdienst. Und so hat der Patient ja einzelne Ansprechpartner aus den verschiedenen Berufsgruppen, die sich dann auch wieder untereinander ja irgendwie abstimmen müssen. Und da wird es dann kompliziert. Manchmal ist das die Visite, manchmal sind das die multi Multiteams, manchmal ist es aber auch irgendwie ein bisschen unübersichtlich, wie denn jetzt gewährleistet wird, dass alle am selben Strang ziehen und wenigstens ungefähr wissen, was der andere so macht. Wundert dich das nicht immer, dass das irgendwie funktioniert, oder funktioniert das eigentlich <lacht> immer? Also ich wundere mich manchmal.
1: Ja, Also ähm, mich wundert, also wir merken es dann, wenn es mal nicht funktioniert. <lacht> ja. ähm, aber das ist tatsächlich zum Glück selten. Ähm, ich glaube, dass unsere... Ähm unsere Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten ja sogar noch dadurch ergänzt wird, dass wir in den in den kleinen Gesprächen zwischen den Großen, also Multiteam, Visite, Supervision, wo ja auch nochmal drüber geguckt wird, wie arbeiten wir zusammen, haben sind alle Informationen gut geflossen. Manchmal sind es die kleinen Gespräche. Also wir haben jeden Tag ein kurzes, einen kurzen einen kurzen Treffpunkt, wo wir schauen, so welche ähm, wichtigen Punkte in der Behandlung sehen wir gerade. Und in diesen kleinen Gesprächen findet auch nochmal ein ganz wichtiger Austausch, statt. Bei, man, bei manchen Dienstübergaben der Pflege sind auch ähm, Kollegen aus den anderen Berufsgruppen anwesend. So, und bei diesen 1 zu 1 Begegnungen, finde ich, da äh, passiert viel, viel mehr als in, oft in den großen Runden, wo äh, vieles besprochen wird, aber wo es eigentlich ja nur um die Highlights geht in der Behandlung, die man gegenseitig sich aus, wo man sich gegenseitig austauscht und das große Therapieziel äh, evaluiert. Also, aber tatsächlich muss ich sagen, die, die Anzahl der funktionierenden Kommunikationen ist deutlich höher, als da, wo es mal in die Hose geht. Aber das passiert auch.
0: Ja, ja. Manchmal ist es auch so, dass ziemlich klar ist, eine Berufsgruppe steht im Moment im Vordergrund. Manchmal ist der Sozialarbeiter derjenige, wo völlig klar ist, der, der ist jetzt der. Äh, entscheidende Punkt dafür, wann jetzt die Entlassung möglich ist und wann nicht. Der sucht jetzt noch einen Heimplatz und okay, die Ärzte optimieren jetzt noch so ein bisschen die Tabletten rum und in der Zwischenzeit läuft die 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 Therapie weiter, wie sie so läuft, aber der ist eigentlich derjenige, der jetzt ähm, den Hut auf hat. Manchmal ist es auch eine andere Berufsgruppe, manchmal sind es die Ärzte, manchmal ist es pflegerisch alltagspraktisch und oft ist es ja so, dass am Anfang alle Aufgaben zu tun haben und man dann so am Ende merkt, was denn jetzt schon erledigt ist und, und was nicht erledigt ist. Aber das ist schon so, manchmal gibt es auch fast schon zu viel Besprechungskultur in der Psychiatrie. <lacht> ich finde immer gut, wenn es einmal pro Woche eine Gruppe, eine Runde gibt, wo wirklich alle Berufsgruppen zusammen sind und wo nochmal klar gemacht wird, was ist jetzt eigentlich das, das Ziel und wer muss jetzt welchen Teil machen. Also das ist manchmal das Multiteam und manchmal ist das die Oberarztvisite, aber es gibt fast immer in der Psychiatrie einmal pro Woche eine, eine Runde, wo fast alle zusammen sind und wo sich ausgetauscht wird. So geht es meistens nicht schief. Ich stelle das auch fest und freue mich auch immer darüber. Ja.
1: Also kann ich nur unterstreichen. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel pflegerisch in den Übergaben viel zu viele Informationen transportieren, die eigentlich nur dazu führen, dass man sich weniger konkret merkt. Wir haben auf einer Station auch mal den, oder das läuft sogar noch ganz erfolgreich, den Versuch, das, das zu reduzieren auf eigentlich nur noch die zehn wichtigsten Dinge, die man von Dienst A nach Dienst B, transportieren muss. Was manchmal dazu führt, dass ähm, man die Zeit nutzen kann, ähm, um in Ruhe sich gewisse Dokumentationen anzu also durchzulesen, wo für viele Mitarbeiter sowieso viel mehr äh, Inhalt steckt, weil sie über das Visuelle und über das Lesen Sachen viel besser wahrnehmen können als über das gesprochene Wort. So am fließenden Band die Informationen rollen rollen alle vorbei und mit viel Glück versuche ich mir alles in meinem Kopf zu merken. Da ist das Lesen manchmal besser und nur da, wo tatsächlich noch Aufträge sind, was müsst ihr heute Nachmittag tun zum Beispiel, das wird wird und mündlich übergeben, das ähm, führt oft auch dazu, dass äh, Informationen klarer werden in, 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 in ihrer
0: Struktur und wir einfach in dem Moment mal ein bisschen weniger reden. Ich finde das ja ein sehr interessantes Projekt, ähm, die Übergabe zu konzentrieren auf die wichtigen Punkte und andere Dinge also als schriftliche Übergabe zu machen und ihr macht das ja und das könnte für mehrere Hörer ein interessanter Anreiz sein. Also ich habe sonst immer nur das Modell, wir verkürzen die Gesprächszeit und dann müssen sich die Leute auf das Wichtige konzentrieren im Kopf. Ihr habt es aber ein bisschen ausdifferenzierter da ausprobiert. Erzähl doch gerne nochmal, wie ihr das praktisch macht, diese Übergabe. Also Die Übergabezeit
1: haben wir unverändert gelassen, mhm. weil wir nicht. Äh, es ging uns nicht darum, Arbeitszeit zu kürzen. Es mhm. ging uns tatsächlich um die Umorganisation von Informationen, die fließen von Anabi. Äh, die Übergabezeit besteht nun aus zwei Blöcken. Der erste Block ist ein wir also Ruhezeit- oder Ruheblock. Die ankommenden Mitarbeiter haben die Möglichkeit, in der Dokumentation nach dem System, wie sie sich für den Tag aufteilen, also wer ist für welchen Patienten zuständig, durchzulesen und haben zeitgleich die Möglichkeit, schon konkret Fragen zu stellen. Was auch nochmal, finde ich, eine kluge, Redundanz ist in der, in der Frage, was habe ich da eigentlich geschrieben für den Mitarbeiter, der es geschrieben hat. Also wenn, es, wenn jemand mich fragt immer, wie meinst du denn das, dann habe ich sofort auch ein Feedback dazu, ist das vielleicht missverständlich ausgedrückt. In also lesen und Fragen, wenn etwas unklar ist. In der, in dem zweiten Teil passiert tatsächlich das klassische Übergeben, was dann tatsächlich nicht mehr mit den Patienten zu tun hat, sondern mit der Stationsorganisation. Welche Dinge müssen heute Nachmittag noch passieren? Was da natürlich reinfließt, sind vielleicht Besonderheiten, die, ähm, die so wichtig sind. Zum Beispiel bei einer, bei einem suizidalen Patienten, wo man sagt, das müssen wir jetzt noch mal deutlich Laut aussprechen, damit alle auf dem gleichen Stand sind und tatsächlich das nicht vielleicht durch das Lesen ein bisschen missverständlich in der Brisanz oder in der Priorität ist. Das ist aber ähm, typischerweise sehr selten. Der Fall, ähm, weil meistens jemand, der es liest, sofort sagt: Okay, ich habe hier schon einen interessanten Fall. Und es taucht üblicherweise auch in der ähm, Stationsorganisation auf. Also worauf müssen wir heute Nachmittag denken? Müssen besonders einen Patienten im Auge behalten. Äh, den, wie oft wollen wir den sehen? Wer sieht den wo? Und sowas. Also das ist eigentlich auch dadurch schon abgedeckt. So sind diese, so ist diese Aufgabe, äh, die Übergabe in zwei Blöcke geteilt worden und wir haben mittlerweile wirklich den Effekt, dass diese Ruhezeit am Anfang ähm, dazu dient, dass wir unsere eigene Dokumentation nochmal konzentriert wahrnehmen und ähm, das Lesen wirklich unsere Sinne anders schärft als das gesprochene Wort.
0: Interessantes Modell. Würdest du das anderen empfehlen, das mal auszuprobieren? Ja
1: ausprobieren auf jeden Fall. Es wird Stationen geben, wo das nicht funktioniert oder wo man zumindest glaubt, dass es nicht funktioniert, aber in, in therapeutisch, in sehr therapeutischen Teams kann ich mir das gut vorstellen, dass es geht. Je mehr somatische Anteile reinfallen, also wir haben ja auch eine kleine Neurologie, da haben wir das auch probiert, da war es deutlich schwerer, weil das Gefühl von, ich muss das aber alles hören, damit ich irgendwie überhaupt an, an allen Themen partizipieren kann, das war zu groß. Da, da haben wir dann gesagt, okay, wir machen das jetzt, wir hören jetzt mal auf mit dem Projekt, wir können es ja nochmal anders versuchen. Manchmal braucht auch ein Projekt eine gewisse Zeit oder auch eine gewisse Wiederholung, bis es irgendwann mal greift.
0: Okay, vielen Dank. Gibt es noch Punkte zum Bezugspflegesystem, die du gerne noch sagen würdest, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Nein. Nee. Es gibt ja noch ein zweites Thema, das wir wenigstens kurz anreißen ja. wollten, nämlich etwas, was glaube ich nicht jeder weiß, wie nämlich die Ausbildungselemente sind im pflegerischen Bereich zwischen dem normalen Examen und der Fachpflegepsychiatrie äh, beispielsweise gibt es ja auch andere Fachpflegen, was man da im Rahmen der Weiterbildung oder der, der, ja, der Weiterbildung eigentlich lernt und was das für ein Programm ist, wie lange das dauert, wie das aussieht. Wo ich dich schon mal am Mikro habe, äh, wollte ich dich unbedingt bitten, das nochmal kurz zu erklären. Ja, wo, wobei ich äh, ähnlich wie eben
1: auch sagen muss, es ist ein sehr chaotisches Prinzip, weil es ja gerade viel in Bewegung ist. Wir haben ja mittlerweile auch eine Akademisierung in der Pflege, die eigentlich in gewissen Teilen damit reinspielt. Ich versuche es aber mal, ähm, und du musst dann sagen, ob es deutlich ist. Ja. Also, äh, der klassische Weg ist ja, ich mache eine dreijährige Ausbildung, bin dann eine gewisse Zeit lang äh, Krankenschwester oder Altenpflegerin, das ist ja gleichgestellt, und mache dann eine Fachausbildung in der psychiatrischen Weiterbildung kann man also Fachaltenpfleger für Psychiatrie werden, Fachaltenpflegerin, wie auch Fachgesundheits- ähm, und Krankenpfleger, Fach Gesundheitskrankenpflegerinnen für Psychiatrie. In diesen, in dieser zweijährigen Weiterbildung staatlich anerkannt wird ähm, eine, eine psychiatrische Fachexpertise vermittelt, die ähm, und da fängt es an, ein bisschen komplexer zu werden, eigentlich auch einer einer eine Wissenschaftlichkeit Entsprechen sollte. Also das, was ich tue, sollte ich über ähm, über Fachexpertise äh, auch gegenprüfen lassen können. Also ist das wissenschaftlich mhm. fundiert, was ich da tue.
0: Mhm.
1: Es werden also wissenschaftliche Konzepte vorgestellt, Pflege, pflegewissenschaftliche Konzepte werden vorgestellt, die ich erlerne äh, und die ich auch im Umgang am Patienten tatsächlich ganz praktisch erlerne. Das ist auch, ist auch der große, finde ich, der große Vorteil einer Fachweiterbildung. Ich lerne diese Modelle und diese ähm, pflegewissenschaftlichen Ansätze für mich in meinem psychiatrischen Umfeld anzuwenden und umzusetzen. Das ist eigentlich der klassische Weg. Das kann man mittlerweile
0: auch studieren. Man kann noch mal ja, Man hat relativ viele Einsätze in anderen Häusern beobachte Ich immer und ich glaube ja auch, dass man da ziemlich viel lernt. Ich bin ja immer ein großer Freund des Wechsels äh, oder der der Hospitation in anderen Bereichen. Wie oft ist das denn vorgesehen, dass man im anderen Haus
1: ist? Ja, das ist nicht ähm, eins zu eins äh, vorgeschrieben. Also es ist, es wird natürlich ein ein es gibt ein, eine in der staatlichen Anerkennung eine klare Definition von äh, theoretischen und vom Praktischen. Einsatz. es gibt keine klare Definition, was alles hospitiert werden muss. Mhm. Wir äh, haben in einem großen Verbund unsere Fachweiterbildung organisiert und da sind die einzelnen Sätze natürlich geregelt. Und dann kann wiederum jedes Haus für sich entscheiden, ob ich diesen Mitarbeiter durch mein Haus rotieren lasse oder vielleicht durch noch äh, unterschiedliche Einrichtungen des Konzerns. Das machen wir auch. Wir haben aber auch die Tür geöffnet für Sonderwünsche die wir auch im Konzern nicht anbieten können. Also wir haben ja schon einen, eine viele Möglichkeiten in, in unserem Konzern, Psychiatrie auch an unterschiedlichen Punkten zu erleben. Aber es gibt zum Beispiel, hatten wir letztes Jahr auch den Wunsch, zum Beispiel eine Adoleszentenstation kennenzulernen. Haben wir aber nicht. Und dann kann eine Hospitation also auch außerhalb unseres Unternehmens erfolgen. Die Anzahl ist nicht, ist nicht festgeschrieben. Es sind in den zwei Jahren, aber wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bei uns acht Außeneinsätze geplant, die, wie gesagt, sich aufteilen zwischen im eigenen Haus rotieren, im Konzern rotieren und tatsächlich nach außen rotieren. Und dann ist es eine Einzelfallentscheidung. Okay.
0: Okay, vielen Dank. Also das ist ja schon mal eine Weiterbildung, die nicht jeder auf der Spur hat. Und dann hattest du eben angefangen zu sagen, es gibt jetzt auch einen gewissen Trend zur Akademisierung oder es gibt jetzt mehr Möglichkeiten zur Akademisierung in der Pflege. Was für Möglichkeiten bestehen denn da noch? Ja, das war der Teil, den ich auch mit ähm, ein bisschen komplexer gemeint habe, weil das mit der
1: Fachweiterbildung ist ja tatsächlich auch ähm, seit mehreren Jahrzehnten schon so eingestiehlt und äh, das hat seinen klaren Verlauf und da weiß auch jeder, was kommt. In der Akademisierung sind wir am Anfang und ähm, erleben auch noch ein bisschen Unklarheiten, Trenn, Unklarheit, also Trennschärfe ähm, zwischen was wird eigentlich wo vermittelt. Ähm, man kann mittlerweile die Berufsausbildung schon ähm, in einem dualen Ausbildungsgang machen. Also ich äh, werde Krankenschwester, ganz klassisch, nach drei Jahren und habe nach dem äh, nach einem weiteren Jahr, was ich dann äh, mit einem gewissen Stundenanteil an einer Hochschule verbringe, auch einen akademischen Abschluss äh, im Sinne eines Bachelors. Da gibt es dann nochmal die, Unter die Unterscheidung Bachelor of Art, Bachelor of Science. Ähm, darüber wird auch gerade wunderbar berufspolitisch diskutiert. Was brauchen wir da eigentlich? ein bisschen angelehnt an andere europäische Konzepte. Zum Beispiel in Holland kann man den Bachelor of Nurse machen. Das ist also eine reine Hochschulausbildung. Ich habe dann damit meinen Berufsabschluss und den mache ich eben an einer Hochschule und mache nur Einsätze in Krankenhäusern. Das ist bei uns in Deutschland im Moment noch über das Duale, also ich mache beides gleichzeitig, so geregelt. Die Fachweiterbildung kann man mittlerweile auch ähm, akademisch machen. Da gibt es, ähm, ich, mir ist jetzt Bielefeld bekannt an der Fachhochschule in Bielefeld. Da mache ich also einen Bachelor-Abschluss ähm, ähm, der in der psychiatrischen Pflege, was ähm, eigentlich das Pendant ist zur berufsständischen Weiterbildung der, der Fachpflege. Und jetzt entstehen erste Konzepte, wo man den Fachweitergebildeten durch Zusatzfort- ähm, und Weiterbildung auch noch äh, ein Angebot machen möchte, also nach der Fachweiterbildung eine gewisse Zeit lang noch äh, den Hochschulteil nachzuholen und auch dadurch in einen akademischen äh, Bereich zu kommen. Es wird dann ein bisschen unscharf was wo anfängt und da sind wir auch am, am Anfang, aber wir merken, dass wir durch die Akademisierung in der Pflege nochmal andere Möglichkeiten bekommen, ähm, unsere Pflegetherapeutischen unsere pflegetherapeutische Kontur zu schärfen. Also wir haben auch im Haus ähm, haben wir drei von diesen Kollegen und machen eigentlich gute Erfahrungen, wenn es um Projekte geht, auf den Stationen, das sind Mitarbeiter, die ähm, am Krankenbett arbeiten und durch ihre Ausbildung einen anderen Blick haben, ähm, auf den Patienten und die mögliche pflegetherapeutische Einstellung. Und ich finde das also, ich finde das sehr bereichernd, aber es ist, glaube ich, wir sind noch so am Anfang, dass wir noch nicht genau sagen können, was werden wir wie, in welcher Menge, wo brauchen. Das sind, ist im
0: noch ein bisschen learning by doing. Aber bei uns kann man sehen, dass gerade diese drei Mitarbeiter, wenn es um Projekte geht, wie das Stationskonzept überarbeiten, neue Elemente einbringen, eben besonders ähm, ja. aktiv sind und äh, da großen Nutzen bringen. Das genau. kann man auf jeden Fall sehen. Neben der Fachpflege. Das sind also,
1: ja, diese ja. beiden Gruppen sind, ja. finde ich, gerade im konzeptionellen Arbeiten, die, die sich, äh, die sich nach, nach vorne stellen äh, und äh, gute Partner sind, finde ich, zu den anderen
0: Berufsgruppen, gerne. Ja. Ja. Alles klar. Okay, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.